0: Buongiorno e bentornati alla quinta puntata di Formula 1 per caso, il podcast sulla Formula 1 senza pretese di andare troppo sul tecnico, ma cercando solo di condividere le mie opinioni da semplice appassionato. Questa mattina mi sono svegliato alle 7 in punto, pronto ad assistere ad un Gran Premio della Noia, ma tutto sommato non è stato malvagio il Gran Premio in sé, se non guardiamo alla Red Bull guidata da Max Verstappen. L'ordine di arrivo vede appunto Max che precede Norris eh, di 19 secondi, poi Piastri, eh, Leclerc a 36 secondi, a 44 Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, Ocon, Gasly a chiudere i primi 10. La Red Bull vince così il suo titolo costruttori e quale migliore occasione se non farlo in casa del suo fortissimo motorista che ha fornito questo fantastico motore Honda, potente e soprattutto affidabile, davvero un gioiellino. Ferrari nella pista forse più ostica del campionato riesce a fare una discreta prestazione e rosicchia qualche punto la Mercedes, che ora si trova solo a 20 punti di distacco. Forse si poteva fare qualcosa di più con Sainz, che è rimasto troppo a lungo in pista e ha subito l'undercut di Hamilton. Magari entrando al giro successivo, al, giro successivo a Leclerc le cose sarebbero andate diversamente. Sainz parla di un sacrificio a cui sarebbe stato chiamato in favore di Leclerc, ma sinceramente non mi sembra corretto parlare così, in quanto la precedenza nel cambio gomme ce l'ha chi è davanti. Almeno così ci hanno sempre raccontato in casa Ferrari. Buono anche il degrado gomme, che è stato positivo sia con le hard che con le medie, anche se hanno sofferto soprattutto con le medie. Un passo avanti rispetto al bidone che avevano ereditato dalla gestione Binotto. Questo bisogna ammetterlo. Di Max Verstappen è inutile aggiungere parole. È partito patinando leggermente, ma si è difeso subito, prima contro Piastri. E subito ha la staccata su Norris, ha fatto le spalle larghe come si dice. Aggiungiamo anche che Norris non ha mai il coraggio di sfidare Max nelle occasioni di incertezza, nel dubbio alza il piede e secondo me questo non lo renderà mai un campione di Formula 1, ma è un parere personale quindi potrei sbagliare, anzi sicuramente. Poi per Max è stata la solita passeggiata anche se non ha dato due secondi al giro come a Spa, il distacco è rimasto umano, diciamo, quasi un secondo. Buona quindi la gara di Norris, che ha approfittato dello smarrimento del suo compagno Piastri e dopo una qualifica super si è ritrovata ad annaspare e si è dovuto impegnare per rimanere poco avanti alle Ferrari di Leclerc, ma forse aveva un assetto in meno da gara e ha pensato più alla qualifica. Poteva essere una strategia. Delle Ferrari abbiamo parlato, Resta solo la solita Mercedes, che senza infami e senza lode, non ha fatto vedere nulla, se non qualche emozione nei duelli tra Hamilton e Russell, che si sono sfidati in qualche curva. Hamilton ha tirato fuori gli artigli questa volta, come a dire «Ehi ciccio Russell, stai al al tuo posto!». Ha piccola menzione per la Aston, che dopo le direttive tecniche è sprofondata definitivamente negli abissi, e anche Alonso inizia a dimostrare qualche segno di nervosismo, con i soliti messaggi radio che sono delle frecciatine ai suoi ingegneri in Mondo Visione. Insomma, sta tornando il solito Alonso, mentre Stroll sta aspettando la pensione, a quanto pare. Ma non vi siete accorti che manca qualcuno? Eh sì, proprio Perez. Oggi ceco ha avuto una delle peggiori giornate della sua avventura in Red Bull, riuscendo a sbagliare tutto. Alla partenza, per carità, è rimasto chiuso a Sandwich e Terra Sainz ed Hamilton danneggiando l'ala si deve fermare i box ma rientro commette una leggerezza da rookie e nonostante vedesse la fila indiana di macchine dietro la safety car supera la linea della safety car in quest'ultima posizione ma sorpasso un paio di avversari quindi 5 secondi di penalità ma poche curve dopo alla ripartenza c'entra all'interno curva il povero Magnussen che si ritrova con la gara distrutta. Perez quindi rientra ai box per cambiare l'ala scontando i 5 secondi per la safety car infringement ma si ritira subito dopo perché l'auto appare inguidabile nel frattempo arriva la penalità per l'incidente con Magnussen e la scaltra Red Bull cosa fa? sistema un po' la macchina e lo fa ripartire quasi a fine gara per poter scontare la penalità in pista e non doverla scontare al prossimo Gran Premio e o in un altro modo furbastri come sempre in Red Bull. Chi sarà quindi la, pres- la prossima seconda guida di Red Bull? Vedremo. Ah, piccolo aggiornamento. La FIA ha detto che dal prossimo Gran Premio non si potrà più fare quello che ha fatto Red Bull con Perez. Sempre dal prossimo Gran Premio e non è la prima volta. Ma. Intanto ci si interroga sulle prestazioni Red Bull ed è perché ci sia stata questa pesante debacle a Singapore. Abbiamo detto tutti o quasi che gli effetti delle direttive tecniche l'avessero potuta colpire, ma in realtà il team aveva già iniziato a reagire a queste direttive. Infatti per Suzuka è appunto arrivato un nuovo fondo, e sono stati fatti tantissimi test sull'estrattore della Red Bull durante le prove libere. Anche osservando le immagini la Red Bull non fa più scintille ed appare più alta da terra. Quindi loro erano stati avvisati dell'arrivo delle direttive naturalmente, ma avendo un certo progettista di nome Adrian Newey, sono riusciti a risolvere il problema e a trovare la quadra già su Suzuka, anche grazie ad una macchina che è già eccellente in tutte le aree, motoristiche, telaistiche e sospensive, diciamo che è più facile aggiustare una Red Bull che una Ferrari SF23, ecco. Ora cosa ci possiamo attendere? Sicuramente un campionato vincente che vedrà sfidarsi le Ferrari con la McLaren e in base al circuito l'una avrà la meglio sull'altra, Ferrari che cercherà di arrivare seconda nel campionato costruttori e una Mercedes pronta ad approfittare degli errori altrui. Per i tifosi ferraristi però la consolazione è che si porteranno aggiornamenti piccoli ma continui per partire nel 2024 con il gap minore possibile ed avere i riscontri in pista direttamente per le nuove soluzioni. Finalmente il binottismo è finito buone corse e ci vediamo al prossimo episodio mi raccomando se vi piace il mio podcast condividetelo sui social mi farebbe molto piacere un cordiale saluto a tutti